0: Herkese merhaba. Ben Kayra 7 numaranın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle geçtiğimiz hafta oynanan BAMIT, Gaziantep, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları hakkında konuşacağız. Şimdiden dinlediğiniz için teşekkürler. Namowski, Conrad McCray, Tamer Uyguç Volkan Aydın Ufuk Sarıca Ufuk Sarıca'nın 3 sayılık atışı. Bu da başarılı. Evet öncelikle geçen haftanın ondan önceki haftanın daha doğrusu son günü oynanan Bamit maçı var. Şimdi Efes'in yoğun bir hafta içi takvimi oldu Türkiye Kupası ile. Özellikle Eurodik'teki sonraki maçımızı düşününce biraz korkutuyordu beni ama yine dergin ataman biraz rotasyonu garip tutarak yani bir şekilde imkanımız var hala. Bamit maçı öncesinde Bamit maçı Türkiye kupasına gitmeden önceki son maçtı ve hani artık biraz da takımın da gevşemesi gereken Türkiye kupası yaklaştığı için, hafta içi çok yoğun bir takvim olduğu için rahatlaması gereken bir maçtı. Aksine Bamit'te şu an ligdeki durumu işte bundan birkaç hafta önce sonunculardı. Sonra koç değişikliği olduktan sonra yani açıkçası şeye girdiler... Ee, Geri sisteme girdiler ve kendilerini toparladılar. Yani bu konuda Bahmet'i tebrik ediyorum. Özellikle Bandırma taraftarında zaten yüzü gülüyor bu konudan ötürü. Çünkü öncesinde ligde çok kötü bir performans Avrupa için iyi gidiyorlar. Hala da iyi gidiyorlar. Kendilerini toplamış oldular takım olarak. Bu maçın genelinde şöyle bir şey var. Gaziantep maçıyla beraber değerlendirmem gereken bir maç bence. Çünkü hemen hemen benzer şeyler oldu. Gaziantep maçında savunma iki tık daha iyiydi. Yani onun dışında çok büyük bir fark yok aralarında. Maç boyunca özellikle Bamit maçında öne geçtikten sonra Efes kendini salmaya başladı. Ha, bu Bamit maçı için gayet normal bence. Çünkü zaten hani ya Bamit tam kadrosuyla oynayıp yani tam hevesiyle tam hırsıyla oynayıp tüm sağa baskı yapsa bile Bamit'le hani... Çok yoğun bir baskı ile oynasa bile ki bunu yapan takımlardan biri büyük takımlara karşı Galatasaray yani Efes de e karşı Galatasaray bunu yapıyor. Yapsa bile ki yaptılar arada çok büyük bir gömlek farkı var. Yani keten gömlekle kadife gömlek gibi bir şey aralardaki fark. Efes öne geçtiğinde kendini saldı bu yüzden. Dunstan bu maç genelinde savunmada aşırı verimliydi. Ama maçta da rakip takımda gerine yılı durdurmakta biraz zorlandık. Yani hani savunma verimine rağmen gerine yıl durmadı. Bence çok yetenekli o konuda. Hani Bamet'in en önemli skoreri zaten. Efes'in ikili oyun savunması biraz bu konuda iyi gitti. Ama bu şeyde de Türkiye Kupası'nı da çok değerlendirmemiz gereken bir durum. Efes'in servis atışları girmedi. Bamit maçındaysa direkt gidemedi bile. Yani bu çok garip oldu bence. Türkiye Kupası'nda hiç serbest atışa girmedi neredeyse. Çok kötü bir serbest atışı şey geçirdi. Onun dışında da Manvit maçında da hiç agresif oynamadı. Direkt serbest atışa gidemedi. Son periyotta ne serbest atış kullanıldı sanırım. Ee, sonrasında zaten Efes ilk 3 periyotta savunma konusunda iyiydi. 4. periyotta tamamen savunmayı ciddiye almaya başladı. Burada Bamit bir an şey yaptı geldi Shelton sayesinde. Bunun nedeni de Motum'un yaşattığı sıkıntı savunmada. Yani Muharman yerine dinlendirilmek için Motum kullanıldı Bamit maçında. kim Motum seneye gidecek çok belli artık. Hani doğru düzgün süre almıyor. Türkiye maçlarında da artık süre verilmiyor. Muharman'ın formundan ötürü. Bilmiyorum. Ben Motum'un açıkçası Türkiye ligi için çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani Moerman'ın bir tık altı zaten şey olarak hücumda. Savunmada ben ikisi arasında çok büyük bir fark göremiyorum açıkçası. Yani bence motumundan çıkılması gerekiyor bu seneye. Çıkılması gerekmiyor ama Moerman duracaksa evet çıkılması gerekiyor. Bir de artık savunmada savunma yapabilen bir 4 numaraya ihtiyacımız var cidden. Bence Moerman da Motum'da çok sıkıntılı. Onun dışında Efes bu maçta zaten rotasyon maçıydı ve neredeyse hiç şey yapmadı. Ya umursamadı bile maçı. Ha, maçı rahat kazandı bence gidip gelmesine rağmen maç. Ondan sonraki Gaziantep maçında da aynı senaryoyu söyleyebiliriz. Gaziantep maçı genelinde Anadolu Efes Bamit maçında 4. periyotta yaptığı savunmayı direkt Gaziantep maçına yaydı. Hatta Beşiktaş maçına da yaydı. Ya bu maçlar açıkçası bence gözümde bir kriter değil yani Eurolük klasmanı içerisinde çok tık tık seviye altı maçlarda. Bamit'te, Gaziantep maçları da Beşiktaş maçı da öyle bence. Bence odaklanmamız gereken nokta Fenerbahçe maçı. O konuya sonradan değineceğiz. Şimdi ardından gelen Beşiktaş maçı konusunda işler biraz daha garipleşti. Öncelikle 4. periyottaki rezaletten bahsetmek istemiyorum. Yani bahsedeceğim ama şu an etmemem gerekiyor bence. Çünkü çok kötüydü ve hani çok üzüldüm o konuya. Ama önce ilk 3 periyot hakkında konuşmamız lazım. Beşiktaş'a karşı savunmada istikrarlı ve odaklı bir Efes vardı. Beşiktaş ikili savunmaya geçince yani fark açıldıkca Beşiktaş ikili savunmayı denemeye başladı. O sırada Efes uzuna top indirdi. Uzuna top indirme konusunda Efes genel olarak çok verimsiz bir takım. Ama uzuna top indirildiğinde özellikle Muharman ve Dansın'a indirildiğinde bu maç genelinde çok verimli oldu. Muharman harika bir maç geçirdi. Bence Türkiye Kupasında harika geçirdi Muharman. Hatta Beşiktaş maçı izlediğim en iyi Muharman maçlarından biriydi. Ama ertesi maç final maçı olduğu için 3. periyotta çıkarıldı Muharman. Sonrasında Fener maçında 40 dakika oynadı ve en son şey yapıyordu... İşte sakatlandı maçın sonunda Fenerbahçe öndeyken. Kısrak at gibi sakatlandı bildiğin kendini yere attı falan. Çok üzücüydü ya Muharman'ın için. Fuk yoruldu ve açıkçası çok verimli oynadı. Çember savunmasında Muharman'ın en büyük sıkıntısı. Ha, bu konuya değinmem lazım. övdükten sonra biraz da yiyelim. Maherman çevre çember savunma abi ya. Yalvarırım savunma. Beşiktaş maçında 3 top yaptı bunu. Fenerbahçe maçında bir top yaptı. Beşiktaş maçında yaptığı 3 topun bir tanesinde hani çember savunmak dediğimiz artık çemberin çevresinde dönen topu şey yapıyor, tipliyor çıksın diye. Bazen işte iniş halindeydi. O yüzden sayı veriliyor. 4 pozisyonun ikisinde bundan ötürü sayı verildi. Bir tanesi Fenerbahçe maçında serbest atıştaydı. Serbest atışta bunu yaptı. Normalde bir sayı yiyecek olsak bile ki yemeyecektik o çemberden çıkıyordu. da. İniş halinde kararı verildi ve iki sayı yedik. Yani iki serbest ateş vardı orada bir tanesini kullanmıştı Fenerbahçe'li oyuncu adını hatırlamıyorum. Kim olduğunu hatırlamıyorum daha doğrusu adını hatırlıyorum da. Bir sayı attı girdi ikinci serbest atışı kaçırdı. Ama Moermann acele edip tipledi topu. Tiplediği için de. Emin Moğol Koç sağ olsun Çok güzel maçlar yönetiyor zaten kendisi. Ee, şey yaptı. iki sayı atış verdi. Ha, bunda Emin Moğol hatası yoktu bence. Muharra'nın hatası vardı. Bunu dört kez yaptı. Yarı final ve finalde. iki kez sayıya neden oldu. İşin garip yanı spiker bunu övdü. Ben bunu anlayamadım. Yani... Adam %50 ile hata yapıyor ve övüyorsun yani. Zaten kötü bir risk aldı maç boyunca. Onun dışında çember savunmaya rağmen, hani çember savunmasına rağmen Ivan Buva'yı falan kaçırdı. Hani Çember savunma da diyemiyorum ben ona çünkü insanlar çember savunmasını falan övüyor ama o maçlarda yaptığı çember savunması verimli değildi. Genelde kimsenin olmadığı toplarda falan yaptı. Onun dışında ya bu adamın savunması çok büyük sıkıntı. Hani Euroleague seviyesinde dört numarayı kaçırabilirsin. Hızlı bir dört numarayı falan. Ama Ivan Buva'yı kaçırıyorsun. Yani Ivan Buva'yı kaçırmak için baya baya uğraşman lazım. Adam nasıl bir adam zaten. Onun dışında zaten Efes bu turnuva genelinde bence reboundlarda nazar değmesin çok güzel performans gösterdi. Gelelim son periyota. Allah'ım <gülüyor> kusura bakmayın baya da hastayım. Bugün okula gitmedim. Hastalığımdan ötürü podcasti kaydedeyim dedim. Yiğitcan. Gençlerde beğendiğim şimdi 4. periyotta maç bittiği için. Ne yaptı Ergin Ataman? Nadiren yaptığı Bir şey. rotasyonu dinlendirdi. Rotasyonda işte hiç süre bulmayan genç oyunculara süre verdi. Beşi söylüyorum. Onur Altbitin, Onur Altbitim, Burahan, Metecan, Yiğitcan, Mustafa Kurtuldu. Onun acı doğuşu vardı zaten. 10 küsür sayılık, 18-19 sayılık farkı. Altı sayıya indirdiler. Az kalsın maç gidiyordu. Ergin'e tavan son iki dakikada mola alıp şeyi yapmayı düşündü yani baya baya. Oyuncuları işte Muayelman'dır, Dunstan'dır. Sonrasında aa, adamın adını unutmadım. Şey Mitchistir. Bunlar uplarını giymişlerdi yani artık. Maç bitti kıyafetlerini giymişlerdi oturuyorlardı. Güler maplarını çıkarttırdı şeye geçiriyordu sağının oraya teknik masanın önüne doğru götürüyordu sonra vazgeçti. Şimdi bakıyorsun tamam tecrübe eksiksiz eksikliği var. Onur Alt 4 tane bile serbest atış kaçırdı. Ya bir insan hani kısa pozisyonunda olup bu kadar serbest atış kaçırmaması lazım. Ki zaten kendisinin oyun karakteri olduğunu düşünmüyorum çalışkan bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Zaten maçtan maçtan sonra Instagram hesabına girdim beyefendinin. Maça işte birkaç saat kala kendisi Süper Kahraman filmine Venom filmini izlemeye başlamış yani. Ya tamam süre bulamıyor olabilirsin ama hani birazcık olsun ısın be. Ki bu gençlerde benim ümitlendiğim iki isim oldu. Vurahan ile Metecan'ı görüyoruz zaten ben Vurahan'ı beğeniyorum. Bence bu sezon Vurahan gayet iyi oynuyor. Bu Fener maçında da biraz hata yapmış olsa bile ben hani nazar değmesin. Bence Türk rotasyonu için tutulması gereken bir oyuncu. Metecan için aynısını söyleyemeyeceğim. Hem savunmada hem hücumda çok eksik ya Metecan. Onur Alp'in Alp sadece bir atletizmi var. O da işte bir sayı falan sebep oldu koca 4. periyotta. Onda da topu tipledi. Yani uçup kaçacak adam alınacaksa Zamanda atletizm şampiyonluğundan ötürü Efes'e alınmış Muhaymin vardı. Muhaymin'i tutsaydım o zaman. Diyeceğim de Muhaymin de Tofaş'ta süre bulunuyor. Yani Onur Alp'e bakıyorum. İşte Metecan'a bakıyorum. Sonra bir de geçen sene Efes'in bıraktığı Berk'e bakıyorum. Diyorum ki keşke Berk, Berk kalsaydı. Onur Alp konusunda çok mutsuzum. Bence bu çocuk gitmeli. Hani... Tamam eski bir basketbolcunun oldu. Carpçurt ama yani Yiğit de eski bir basketbolcunun oyunu. Ve ben hani Yiğit'in karakterini de, oyununu da beğeniyorum. Dördüncü periyotta gayet verimli oynadı. Yani o kaos içerisinde atması gereken pasları attı. Atması gereken şutları attı. Ve gelelim Aslanıma Mustafa'ya. Mustafa, Mustafa 2000'li ve sahaya girdi. Bir şey değil mi? Mustafa'yı guard olarak, topu getiren oyuncu olarak kullanmak istemediler. Tecrübesizliğinden ötürü. Dipte bir şut denemesi denedi ama o sırada o genç oyuncular arasında hepsi o şutu tak diye atmayı denerdi. Mustafa fake atıp denedi. Karşısındaki oyuncu da profesyonel bir basketbolcuydu yani. Bu konuda bence Mustafa da gözümü doldurdu. Yiğit'le Yiğit ikisi. Onun dışında Ergin'e tamam maç bittikten sonra işte dördüncü periyot hakkında ne düşünüyorsun sorusuna? Dördüncü periyot hakkında konuşmak istemiyorum dedi gitti. Büyük ihtimal bençte yerli oyunculara çeşitli küfürler falan etmiştir bana kalırsa. Yani başka bir şey düşünmüyorum. Ben olsam ben de kızardım açıkçası. Onun dışında gelelim büyük maça. Türkiye Kupası Fenerbahçe maçı. Bu maç genelinde şu ana kadar sustum sustum. Bambit maçına da değineceğim bu maçta. Evet baştan başladığım maça burada değiniyorum çünkü ben bu anın performans düşüklüğünü günübirlik maç olduğu düşünüyordum. Panathinaikos maçı da, Real maçı da, Gran Canaria maçı da hepsinde böyle düşünüyordum. Lig'de çatır çatır oynadığı maç oluyordu çünkü. Bamit maçında çatır çatır oynadı topunu. Ama gel gör ki ve Boğa olsun Beni yanılttı. 3 Üç maçın 3'ünde de leş gibi oynadı Türkiye Kupası'ndaki. Fenerbahçe maçı. Ağır rezillikti. Sadece bir üçlüğü girdi. 8 tane yine top denedi. Bunlardan son giren de zaten şeydi. Maç kopmuştu. Orta sahadan falan devredi. Baya bildiğiniz körü rejden attı. Şimdi maça baktığımızda. Genel olarak Türkiye Kupası maçına. Efes. Bu maçta çok çok rahattı. Şöyle rahattı. Dunstan Euroleague'in gördüğü en iyi savunmacı uzunlardan biri. Yani direkt Avrupa'nın en iyi uzunlarından biri savunma konusunda. Buna hiç kimse bir şey diyemez. Rakibin 3 uzunu var. Ahmet. Efes'ten biliyoruz zaten Ahmet'i. Üzerine koymuş olsa bile. Dunstan bizde zaten rakip olarak. Rakipte sadece Ahmet ve Ahmet vardı. Laverne yoktu. Sonrasında Veseli zaten sakatlı Laverne Türk Telekom maçının sonunda sakatlandı. Şimdi baktığımda 3 uzunun ikisi sakatlanmış bir Fenerbahçe'ye karşı görece çömez bir mu var. Bu maçta ne yaparsın? Uzun üzerine yüklenir maçı alırsın. Değil mi? Çok rahat nefes bu maçın başında. Ee, Efes şöyle bir şey yaptı maç başında ama yenilmemize rağmen. Ee, ikili savunma denedi. Yani Ahmet'i tutan Dunstan geldi gardı savunmaya başladı ikili savunmada. Miçiç veya Doğuş'la beraber. Bu birazcık verimli olmadı bana kalırsa. Çünkü Ahmet'i çok top rahatkindi Sonrasında... İşte ilk yarı zaten ilk periyot zaten nefes çok rahattı maçı kazanca belli belli gibi gözüküyordu. Fener kısa beşe dönünce işler tersine girdi. <gülüyor> Biz sürekli hücumda Danson'a şey yapmaya çalıştık. İşte top indirmeye çalıştık. Inen toplar o kadar kötüydü ki top iniyor Danson topu tutamıyor. Kötü attıklarının için iyi attıklarına da dansını tutamıyor. 1-2 sayımı ne attık? Yani 1-2-3-4 pozisyon kullandık topu topu bunu verimli olarak. Onlarda da riskli pozisyonlardı yani şans eseri. E bakıyorsun kısalar desen yani bu maçta uzun oynatabilecek takımdaki en iyi garda alınmamıştı kadroya. Tamam yabancı kuralı evet leş gibi bir kural. Yani bakıyorsun Muerman var Danson var, kadroda uzunlar da, sert aç var Türk olduğu için, dörde çekilen oyuncular da var ya sen. işte Mete Candır şeydir. Bakıyorsun abi bir tanesini alma veya bababa bu kadar formsuzken babayı alma, uzunla en güzel top oynatan kim takımda? Larkin. Al Larkini. Ya ben de beğenmiyorum ama. Şu an de gayet, gayet gayet daha iyi uzun oynatıyor yani. İkili oyunlarda en verimli oynayabileceğin adam şey yani hani Larkin anlamadım şey de bu yani bu hata yapılmaması gerekiyordu bence. Larkin şu an bu sırada kadroda olması gerekiyordu. Direkt final kazandıracak bir adamdı Larkin bu maçta. Yani Gran Canaria maçı gibi oynasa veya Panathinaikos maçı gibi oynasa gayet iyi iş yapardı. Bu uzuna top indirme sırasında takım ilk yarıda 9 tane bile top kaybı yaptı. Metecan savunmada aşırı aksadı. Hani ilk başta da demiştim. Metecan savunmada da hücumda da çok kıt. Hani bir tık altı oyuncu ya. Bu seviyelerin oyuncusu değil bence. Efes 3. periyotta işleri düzeltti. 1. periyotta diye gitti. 2. periyotta uzuna top indirirken dağıldı. 3. periyotta da driplink ile düzeltti işini. Yani sürekli link yapmayı denedi. Ki Efes'e çok huyu değildir driplink yapmak. Bunda verim alındı aslında link konusunda ve öyle geçildi. İlk yarıda bulunamayan dansında toplar inmeye başladı 3. periyotta şans eseri. Bence. Derken işler iyi giderken 4. periyot başladı ve Efes savunması darmaduman. Efes savunmada tutsa bile hücumda darmaduman oluyor sonra. Bir pozisyon hücumda iyi, bir pozisyon hücumda kötü. Bir pozisyon savunmada iyi, bir pozisyon savunmada kötü. Hani 50-50 gidiyordu. Simon ve Miçic maça çevireceğim diye çok garip şutlar denedi. Yani çok uzaktan, kendilerine hiç alakası olmuyor. Yani atıyorum, ya tamam inanmak diye bir şey cidden var bu konuda. Hiçbir şey diyemiyorum. Cidden inanç dediğimiz şey var bu konuda. Şutuna güvenmek şey ama abi orta sahaya 2 adım kala üçlük denemek de çok da verimli bir şey değil yani. Hani dribbling et 3. periode ne yaptın şimdi ne yapıyorsun? Ve azıcık fark açılınca Efes direkt maçı kolay koparmak için. Çünkü Efes bu maçta verimi %30'da falan oynadı. Ama verimi %50 üstü olunca cidden tutulamayacak bir hücum takımına dönüşüyor. Bu konuda hiç kimse yarışamaz. Özellikle... <gülüyor> üçlük savunması konusunda aşırı derecede kıt bir takım ama... Karşı tarafta üçlük atmada Efes çok harika bir takım ve bu... Ben verim diye bahsediyorum. %50 verimin üstüne çıktığında Efes'i Euroleague'da tutabilecek takım sayısı 2'ye düşüyor. Bir tanesi Real Madrid, diğerisi Fenerbahçe. Efes bu... %50 verime sezon başında çok rahat ulaştığı için, rakibin savunması da yeni yeni oturdukları için, yeni her takımın bu %50 verim üstü işte deli Golden State vari şutlar, işte şut resiterleri izlettiği için ve farkı böylece kolay erittiği maçlar yaşandığı için sene başında, buna çok güveniyor. Bu sonunda ne yapıyor? Fenerbahçe? Real Madrid Panathinaikos Birkaç maç daha böyle Hani Panathinaikos maçına Geçelim Efe, Efes'in çok kötü oldu bizim ÇSK maçı Büyük takımlara karşı Final Four istiyorsan Bu maçlarda şutundan farklı Bir şey de sunmak lazım Yani şut konusu nefes bence Efes'in alameti farikası ama Tamamen %100 şuda odaklanmak Ve böyle şeylerde sadece Şut ve hani belli açıdan çok da verimli olmayan verimli olmayan şutları denemek pek işe yaramıyor. Yani bu hem kadroyu üzüyor. Yani bu maç gayet kazanılabilecek bir maçtı. Fenerbahçe'ye karşı Efes darma etmesi gereken bir maçtı ama yapılamadı. Onun dışında ben genel olarak maç boyunca bence Varman savunmada aksasa bile ki Dotomey'e bilin Gayet güzel pozisyon açtılar. Mete Can'da, da sağ olsun. Verimli işe yaradı. Yani datamiye oynattılar savunmadaki aksaklıklarından dolayı. Ama bir şey demek istersen Türk rotasyonuyla beraber yapılan bu savunma belli bir düzeyde bence hani Efes'in yavaş yavaş Euro Lig'de de savunma alışkanlığını, kazanması kazanacağını gösteriyor. Ama şimdi bakıyorum kaç hafta kaldı Euro Lig'in bitmesine ve Kalan haftalar boyunca ne olacak, ne edecek? Yani zorlu bir fikstürü var. Zorlu bir fikstürün dahil ilk ayağını atlattık. Muhammer sakatlanmış olabilir. Şimdi muharman sakatlandıysa bu bizim işimize gelmez. Çünkü muharman hücumda gayet verimli bir oyuncu. Yani Efes'in hücum yükünü kaç taşıyor? Kaç maçtır? Kaç haftadır? muharmanı kaybetmek direkt Efes'e büyük bir eksi. Onun dışında yani Marman'ın yerini doldurabileceğim motum var okey. Ama hani rotasyonun daralıyor ve Ergin Ataman motumdan o kadar haz etmediği için çok farklı şeylere yol açabilir maç. Yani bana göre şöyle bir şey bu maç kazanılabilir bir maçtı. Taliksizliklerden ötürü zaten Ergin Ataman'ın bence hatası çoktu. Yani ya aynı maçı okumuyoruz ya aynı maçı izlemiyoruz. Çünkü Larkin'in alınması gerektiği konusundayım. Ve bu aya bu kadar şut ritmi aksarken maçın son anında rol verilmesi gerektiği bence M Doğuş daha verimliydi bu armanda. her konuda. Savunmada, hücumda. Yani Doğuş direkt savunmacı bir oyuncu olarak geçiyor ama bence Doğuş'un oyun stilinin adı hasıl. Hani direkt adam çaba ve efor. Çaba ve efor üzerine kurulan bir oyuncu. Bakıyorsun bazen özellikle bu Fenerbahçe maçında fark açılırken dördüncü periyodda. Ve hiç böyle ne koşuyor ne ediyor. Böyle bakıyor sadece üstlük çizgisine durmuş. Bana top ver diyor. Veriyorsun atamıyor. Hani şut ritminin bu kadar bu denli bozulması benim hiç hoşuma gitmiyor. Ben hep şey diyordum işte. Ya şutör adamın şutu bazı maçlarda kötü olabilir, çok kötü atabilir, gayet normal falan diyordum ama Sadece şu hafta için konuşursak 4 maç yaptık, bir tanesinde vardı baba Yani bir tanesinde iyi oynayabildi, onun dışında boştu Hiçbir şekilde verim sağlayamadı Boş yere bir kupamız gitti yani Yani bu maç gayet alınabilir bir maçtı Çok daha rahatlık, Fenerbahçe'de oyuncular bile bence hani Efes'in bu maçı kazanacağını düşünüyordur ama bu giderek özellikle bu mağlubiyet beni giderek yaralıyor. Çünkü ya yani yendiğin takımlar Banvit, Gaziantep, Beşiktaş. Bunlar hep alt seviyenin takımları. Beşiktaş bir tık seviye altın. Gaziantep ile Banvit de iki tık seviye altın. Hani bakıyorsun şimdi kadrona. Larkin var, Miçic var, Göboğa var, Muarman var. Dunstan var Simon var ha, bu şey konusunda da az önce bahsettiğim son periyottaki şut konusunda da bence Simon da çok gereksiz şut atıyor bazen çok güveniyorlar şutlarına artık hani ben şut konusunda bence daha fazla atılması gerektiğini düşünüyordum ama artık yani bu büyük başlarda sadece şut odaklı dediğim gibi her neyse bu kadro kalitene bakıyorsun yani Dunstan işte bahsettim az önce saydım. D'astın yani ile yarışacak bir oyuncu geçiyorsun yarışacak dedim kaliteleri bence benzer kumaş olarak. Muarman Muarman Fenerbahçe dörtlerini savunmada <gülüyor> sıkıntılı ama onun dışında ligin hani Muarman'ın asıl oyuncuları belli yani Fenerbahçe oyuncuları Fenerbahçe'nin dört numaraları. Çünkü şöyle bir şey var. Bunlar bizim tarafımızdaki değil. Biz eğer EuroLeague finalini veya Final Four veya atıyorum Final Four diyelim hedefi. Final Four sonrası çok künür birlik oluyor zaten de. Final Four'da hiçbir takım yani Final Four'a gitme adayları kimler? Barcelona, Efes, Real, Fenerbahçe, ÇSK ilk 5 bunlar yani en mevcut beklenenler. Bunlar arasında en kötüsü kim? Büyük maçları oynamakta. Efes çok net belli artık yani bu konuda. Ha Barcelona bir maç iyi bir maç kötü. Bazen 5 maç haricik oynuyorlar. 5 maç çok kötü oynuyorlar. Ondan ötürü değişebilirler playoff'ta. Ama hani baktığımda bence yani Efes'in çok daha işi var. Öncelikle savunma. Sonrasında oyun stili. Bunların hepsinden önce Ergin Atama. Yani bahsettik. Hani Larkin'i almadım böyle bir maçta. Bence çok büyük bir hataydı. Oyuncularla iletişimi çok problemli. Bu genç oyuncular genelinde söylemiyorum. Bence oyuncuları kullanmayı da çok beceremiyor. Hani Bu kadro başka bir koçun elinde olsaydı işler çok değişirdi dediğim gibi. Üzücü bir gün oldu dün benim için bu yüzden. Onun dışında da Yiğit Uğur Üzümcü yani Kayıt 143'ün bana bir sorusu var. Nasıl Efes taraftarı oldun diye. Biraz e, geçmişe gideceğiz. Şimdi yaşça küçük olduğum için Petsalı 96'lı veya 2000, 96 veya 2000 dönemleri bana çok uzaktı. Benim en bayıldığım dönem, o zamanlar NBA'yi takip ediyorum daha çok. İşte 10-11 yaşlarım. 12-13 pardon. Jordan Farmer Efes'e geldi. Benim çok ilgimi çekti. Çünkü Jordan Farmer'ı biliyordum. Sasha Vujicic'i de biliyordum. İkisi de bayılıyordum hani oyuncu olarak ikisine de. Şey diye düşündüm. Harika bir Efes kadrosu kuruldu. O zamanki Jaman Gordon'a da bayılıyordum. 12-13 efesiyle ben Efes taraftarı oldum. O dönemler çok fanatik bir futbol hayranıydım. İşte futbolu çok seviyordum. Futbol oynamayı beceremem. Basketbol oynamayı yine beceririm ama futbol oynamayı hiç beceremem. O dönemki işte Jordan Farmer falan benim çok ilgimi çekip Galatasaray'ın da basketbol takımı vardı o sıralar. Fena gitmiyorlardı ama Galatasaray taraftarı olmama rağmen ya yeter dedim ben artık futbol veya futbol takımı olan bir kulüp tutmak istemiyorum dedim. O zamanlar çok kibardım yani böyle yeşillerime göre biraz da işte marjinal olma hissi sanırım. Ben futbol takımı olan bir takımı tutmayacağım dedim. Yani futbol takımı olan bir kulübü tutmayacağım dedim ve Efes taraftarı oldum. Böyle bir anda gelişti. Babam falan çok şaşırdı. Çünkü o zamana kadar şöyle söyleyeyim. Ayakkabımdan işte defter kapları, yatağım. Hatta şöyle söyleyeyim. Duvar kağıtlarım bile Galatasaraylıydı. Odamdaki duvar kağıdı bile Galatasaraylıydı. Babam dedim ben artık Galatasaray taraftarı değilim. Efes taraftarıyım. İşte harçlıklarımla biriktirip Efes'in... Eski Efes Pinsenli formalarından falan almıştım bir tane küçük boy. Hala durur evimde. O 2012-2013 sezondaki tüm oyuncuları da imzalatmışımdır. Benim için çok ayrı bir sezondu. Olympiakos'a son maçla yenilmesiydi Efes. Daha hoş, daha eğlenceli, daha sevebileceğim bir sezonumdurdu. Ben o sezonki Efes'i şahsen çok özlüyorum. Bence... Jordan Farmer da Efes'e gelmiş yabancılar arasındaki en iyilerden biriydi. Bu yaş içi kadrodaşı bırakıldığında o sezon Oktay Mahmut'u ile kavga ettiği için içimden şey demiştim. Ya geri zekalı niye böyle yaptın ben seni çok seviyorum falan demiştim yani içimden. Bu da en beğendiğim Efes kadrosu oldu. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bugün hem biraz üzgünüm hem baya bir hasta olduğum için kısa bir bölüm yapmak zorunda kaldım. Beni Twitter'dan takip edebilirsiniz. Yeni numara podcast. Kim? Onun dışında da sorularınız için ikili oyun telegram grubunda sorabilirsiniz. Bana sorabilirsiniz. Mail adresimi kullanabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.